0: 锵锵三人行，今天这个文道和家辉是吧，也是两个吃货，所以呢，正好谈谈这个话题。最近你知道，要不说我又要表扬央视，每<笑>天表扬，<笑>对我准备以后每天表扬一次央视啊，确实是值得我们学习。但现在就赶快转台吧，大<笑>可以，现在赶快转台。<笑>听完我对他的表扬再转台<笑>啊。这个央视最近播了个纪录片，嗯，叫《舌尖上的中国》，嗯，火了。嗯，啊、嗯呃，好啊家伙，就是说，你知道，不说别的，说淘宝网上，嗯，比如说有一种火腿，云南的一种火腿，这个一个月呀、啊，一下子成交，比如说四十五件交易哈，嗯，有四十四件呢，是在这个纪录片播出之后卖出去。这些家里的吃货们呢，一边看一边就上网订了、啊。定这种各种各样的这个吃食、嗯，哎，我也看了《舌尖上的中国》，我觉得说我是昨晚才网上赶快
1: 看一下，哎，是拍的不是，是拍的很讲究，是,是拍的，不是对对,对。你刚
2: 说那个买上、啊、马上哈、啊、播完这个节目，他的东西就卖得好哈、啊，呃，不仅是电视的效果，我写文章也是嘛，我最近跟文道、嗯、就香港一份报纸写专栏、嗯，对不对？轮流写。当我谈中国的未来、特区的前途的时候，没有半个读者来信。当我有一天写了，嗯，我突然想吃一个煲仔饭，广东的煲仔饭哈，然后我吃过哪里的好，哪里的不好，马上第二天三百六十五封，哈哈没电子邮件来、这个、来问你、这个，这是基本，这是《舌尖上的中国人》。对，我没我我
1: ,我，比如说我常常去马来西亚、新加坡嘛。嗯那么我常在那边也写东西啊，或者什么报纸专栏，也去那边做节目。有时候我谈到一些政治啊，马来西亚的未来啊，什么这些、嗯、一样不理你、嗯。但是一说到哎呀，这趟来没有吃到很好的这个肉骨茶，在电台里面听众电话就来了嘛嘛嘛，<笑>你搞错了，什么地方才好吃啊？然后他们彼此吵架。这华人无论走到哪里，你你就跟他讲吃就对我。我跟你说，这帮吃货呀，你就
0: 就说吧，就是说。晚上看，你知道我前几天我我我也追着看了好几集。我前天晚上看，晚上看呢、啊、就饿。<笑>就是，你看有网友就说说这个高清啊，在央视还有那个高清频道，他是高清摄影机，要人命。说是口水都流一地了，说绝对是深夜报复社会的利器，说都快饿哭了。看，原来是这样。然后呢，有南京的观众说。馋的啊，就想去舔屏幕。<笑>有一个网友说，看到一半实在忍不住，打开煤气灶，把家里冰箱里唯一的一条鱼给煎了。<笑>我也有这感觉，哎，我说人的欲望还……对我看前三集吧。是晚上看，我这也节食呢，拼、嗯、命，所以、嗯嗯、我觉得真好，这是修
1: 行啊，哎、苦修啊，苦修啊，拍的真好
0: 。但是但是完了，今天我看第四集还是第五集啊？嗯、我是今天吃完中午饭开始看，嗯、我突然看没什么意思，撑、嗯、了<笑>。对，一饱一吃饱了，你发现啊、嗯，这个片子就，当然咱不能这么说啊
1: ，但、这个、但以我的标准比较客观，为什么？哎、因为我是常常吃完饭我还能继续看影视节目的，人、嗯。因为我要、嗯、写这些东西，我常常看那些影视节目是吧？我我就算饱了，我看啊，像昨天晚上这么看，我觉得他还是很好看，很好看。其实因为从专业角度来讲，嗯、我甚至觉得这是我所见过的华人拍的这种讲美食、嗯、讲食物的节目之中最认真的。嘉辉，你可能没看，他这
0: 个我觉得呃，关键有一点，就是他这个总编导好像叫陈小青吧，好像是姓姓陈的啊。对、嗯，这个这个他说的一个，他说他是带着对这个食物的这个敬意。他就是个大师家了，和和,和感恩、嗯、是吧？去拍这个东西、嗯，而且呢，他拍的是老百姓的食材，嗯，比如说是金华火腿啊，嗯，比如说是什么什么这个云南的，或者或者说是安徽菜里边的一个叫什么什么什么臭鳜鱼啊、嗯，是吧？他的拍这么或者说豆腐，中国人各个地方的人，包括像呃蒙古族的，蒙古族的怎么做这个奶豆腐，嗯，嗯甚至你说煲仔饭，就香港的辣、嗯、对辣味腊、嗯、肠煲仔饭。他拍这个过程，特别是他还弄得吧，跟中国老百姓的这种团聚啊、嗯、亲情啊这种生活方式，嗯、哎结合起来
2: 。那、嗯、我我是有上网看，因为它的内容好看，那是一定的。因为中国太大了哈、啊，中国中国大国大国哈，大陆嘛那那个一定有拍不完的吃的故事，比如说什么蒙古、西藏啊，光是广东要拍的故事太多了。我上网看了一下，我觉得它的灯光、整个镜头弄得很好，让我想到我们，比方说认识一些朋友啊，他说他去欧洲留学，嗯、学什么？学拍照？学什么拍照啊？他学食物摄影。嗯，他花了四年四年时间，他拿了学位，他的主科就是只拍食物，每天啊，他说每天要拍一盆菜，一块 cheese 哈，这个，所以这是有的专业的部分。我说干嘛干嘛？为什么食物要特别不一样不一样的拍法？他说不一样。打灯，他说，比方说食物本身是白色的话对对对对，对，它的灯光要怎么打，红色怎么配？所以我觉得那个节目，我在网上这样看，我觉得，对啊，不饿也变饿哈。对，没错。而且呢
1: ，你要知道现在拍食物啊，嗯，变成一个全世界的趋势。就前几年我们还谈过嘛，说那时候美国本来有个电视频道，嗯、破天荒的叫做 Food Network， 嗯，就是食物频道，啊是,是,是，就从二十四小时就不停播吃讲吃的喝的。后来这个节目<笑>这个频道火到什么程度，他要开第二台，嗯，就两个台二十四小时啪啪啪不停播。那很，全世界观众现在都爱看这类节目，天天就守电视，哎呦，就流口水。所以现在很多人形容这是什么？这叫食物喊频嘛、啊？对，就是食物色情片对。对，我就想说这个，就说食色二欲嘛。嗯
0: ，这就相当于是食欲的 AV 频道、嗯对。对，没错。AV 片儿，你就比如
1: 说看 AV。看到那些东营老师们这么干，对,对,对不行，然后有的男的就想自个儿解决消化了对，对吧？是啊。那看食物这个色情片，看着看着不行了，就泡个康师傅、嗯、是什对的，把家里那条鱼，<笑><笑>对，对对。就一样道理
2: 。可是色情片不会不会永远是那个集体淫乱吧？嗯。你看食物频道一定是集体，它更荒淫，对，他更荒淫，就是一群人的，然后一桌菜，没错没错，这是荒淫的。度。而且的确很像嘛，嗯、把筷子把刀叉。伸进你舌头里面有多深的有多深就伸多深。嗯，我觉得那个比喻。所以刚才这
0: 个家辉完全不了解情况，嗯、他一听我说今天聊《舌尖上的中国》，他说啊要谈色情吗？哈哈哈这个，当然我跟你说，邪的不光他一个，您呀、啊、也有那个网友损的，<笑>说说是什么？说是纪录片吗？《舌尖上的中国》嗯。说《舌尖上的中国》是宣传片吧？地沟里的中国才是纪录片。<笑>所以你也可以看看，有人画这个漫画，调侃说是中国人舌尖上的这个这个
1: 什么呢？呃，元素周期表、哦。对，现在有个说法嘛，说这个周期表不吃一圈算不上中国人。<笑>没错，没错，没
0: 错。你知道最近？呃，有这个反华风波嘛、嗯？西班牙有一个人、嗯嗯，当然这个在欧洲很多，嗯、就骂中国人。那么有些人说呢，嗯、现在现在西欧的那个欧债危机，嗯、他们把这个气啊就撒在这个华人身上。哎、嗯，然后他就是骂，就说这个文章的题目啊，就说中国是猪啊，就说中国猪、嗯、啊，但这个也不新鲜、嗯。他就说啊，说这个中国就是会造假，嗯、说是你们这个皮鞋、<咳>眼镜、手袋。什么都能造假，说你们真想跟
1: 我们欧洲学呀、啊？你把我们的道德也能够学过去才算。但我跟你讲，等等，这个东西啊，将来是我们称霸全球的关键。你知道昨天出了个新闻啊、嗯？昨天美国国会做了一个调查，做了一个调查报告，震惊全美国。<笑>所以原来美国的国防工业，他们的非常先进的战斗机啊、航空母舰、潜水艇里面不是很多零件吗？对。那大量电子零件是跟原来是跟中国买的，现在发现里面有很多的伪冒略产品，到时候将来会瘫痪他们国家的战斗力。<笑>我们跟美军拿什么的、啊？就拿这个就把你搞定<笑>我,我们这就算进入敌人心脏。真的是，你这飞机起来吧，就掉下
0: 。枪<笑>枪三人行，广告之后见。你看，这不是也有人微博上就他引发很多话题，说这个有两个《舌尖上的中国》，一个《舌尖上的中国》充满阳光与感动，是由淳朴、温情、唯美、感动、呃诱人人文情怀、奶奶的眼泪、妈妈的手、故乡的回忆写成的；<笑>而另一个《舌尖上的中国》充满晦暗与肮脏，是由添加剂、致癌物、地沟油、增白粉、瘦肉精、农药残留、荧光粉、反式脂肪酸写就的。我应该爱
2: 哪个中国？啊，呃、啊，其实这个节目很简单嘛，解决方法，像那些什么《非诚勿扰》这种节目哈，不是都找一个心理学家坐在那边吗？嗯，讲完一堆男女的事情之后，有个人就说，嗯，你们要怎么样维护维护纯良的关系、嗯、心理的健康，像一样吧。我们到时候找个医生，在这种节目最后哈，讲完一堆中国的美食、传统艺术，最后找个医生出来说解说嘛。各位观众请注意，假如你吃完这个什么呃肚子痛、发烧什么什么，你应该赶快吃什么什么药，把它来来来解说一下，那就完备了吧。我我觉得
1: 很怪的地方是。我向来心里面本来就觉得中国人在吃这个东西上面是很矛盾的，嗯，呃，你说今天我们看到这两个中《舌尖上中国》，一个充满地沟油，一个充满这个阳光与空气跟大自然，嗯，其实是并行不悖的，嗯，我们从来都是这样。我举个很简单例子，我们老说中国人是世界上最懂吃、最会吃、吃的最好的民族，我也觉得到现在我仍然觉得中国菜是世界上最复杂、最好吃的菜，我自己觉得。嗯，但是很奇怪。你比如说，你走出国门，嗯，比如说你问佳慧在美国生活那么久，你到欧美那些地方，他们老很多老美老外的时候，听说中国菜很有名、嗯，老说中国菜是跟法国菜、土耳其菜并称三大菜系，但是他们日常生活中真想要吃一顿好的，真想要呃浪漫一下怎么样，不会想到中国菜馆，为什么、嗯？因为中国菜馆给你的东西永远都是给人的感觉就是最便宜、最贱。嗯，而且做的不好，很粗糙。他怎么样做不好呢？你比如说，我在北美洲或欧洲那些中国餐馆，你就看到嘛，就人家比如说日本菜来了，流行吃寿司啊什么，那中国餐馆赶快也学一学，也能弄寿司。人家流行韩国烤肉，他也赶快弄弄，弄的，什么都吃不像，但他能赢你，就是我价格比你还低。就中国人走到外面开餐馆之后，你就看到那个问题，他一直在斗的不是越做越好，而是斗的怎么越做越便宜。你做的越便宜就要将货就价，那个东西就越做越糟。其实反过来，你看我们国内，我们很多的小吃摊、面馆，福建沙县小吃火了之后，就全国一片沙县小吃，一条街上来十个，十个都在比便宜，都是越做越糟，越做越烂。那在这个情况下，你能不出地沟油吗？你你你你，我还吃那些东西，我在想，你这个油价，我我给这个价钱，应该连那个你用了那么多的油都给不起
2: ，那你这油哪来的呢？它能不是地沟油，能不我有有问题吗？没有。可是同样的逻辑、嗯，你的消费者也有责任嘛，嗯、因为假如你看到它越做越便宜。你就猜到它那个成本压低成本，它一定用地沟有,有一些腐烂的肉、嗯、不好的肉什么，你就拒绝那个东西。没错。现在中国的消费者是说，我也不管，它便宜就好了。当然贵也好，多人去吃。可是便宜我还是光顾它还是去买。假如你有一、那个,这个问题、就是、那个拒绝就好我是，是全中国的问题啊、嗯。就我们很奇怪，我们一方面
1: 说我们很计较美食，喜欢吃好吃的，但是另一方面我们其实一直有个趋向。是要把好吃的东西消灭掉，嗯，或者大家一起集体趋向做些不好的事。比如说，再举一个简单例子，比如开餐开饭馆的，我比如说我们老在北京，很多香港朋友说要上北京，哎，文道，你老在北京、嗯，你能介绍什么好馆子吗、嗯嗯？坦白说，我能介绍的就只能有几家。你你懂我意思吗？我我
0: 我我觉得北京这个城市为什么令人失望啊？就弄不太清楚。就是他呀，有的时候北京一个馆子说好吃，对吧？嗯，你就吃吧。过几个月以后啊，它就不行了，突然不好吃了，对，非常奇怪。呃，我觉得上海能好一点，嗯、上上海还不错，就基本上一个小馆
1: 子还都能、嗯。对，但是你说那个上海那个是特例，我觉得。嗯、反过来，北京的情况是全国常见的情况、嗯。那情况是什么？这个馆子它要做火了，它通常会有几个结果。第一个结果是什么呢？老板就是要做大。本来我这小馆子每天晚上只能招呼一百个客人，我把它弄到招呼三百个客人，你这厨房就完蛋。第二，要不就是我这个大厨整个团队，哎，火了嘛，我自己出去开，是要不然给人拉了出去，对不对？对要不然是怎么样？他说我这火了，我开分店，一开分店他还是完蛋，所以我们都看到过去十多二十年，我们目睹无数传说中好吃的馆子。怎么样成了一个连锁集团？怎么样上市？然后最后完蛋？
2: 假如这种情况在香港，还有第四种情况、嗯，就是那个你的店不是买的是租的，嗯，然后那个房东那个大地产集团看你做的火嘛，嗯、将你租金对合约到期了，涨两倍三倍，你做不下去了嘛，你就只好关门了。这香港，但是香港的情
0: 况，我觉得相比之下是华人的美食之都，嗯，因为在香港啊，各种各样的东西还都能吃得到。而且呢，算是不错了。你呃，而且这个东西啊，你对于我们大陆人来讲啊，很多时候我们就觉得这事儿需要有竞争。嗯。它有竞争啊，自然就会这个这个想办法把它做的这个更好吃。你像我们去那个台湾，嗯，哎，我就觉得台湾的饮食业它也是不断的要竞争啊，对，要要推出像我们在宜兰，你知道吗？一个酒店，我跟你说，你去吃吃的烤鸭，哎，我也算北京待过。我觉得北京烤鸭要加把劲儿了。你一个你传统是不是现在还能那么守原汁原味守得住？再有一个人家的这个新琢磨出来的，台湾这个饮食业，老爱琢磨。你知道我们吃的这种烤鸭，所以你说认真到什么程度？那天我们摄制组约好了去拍片子，人家说你们说提前多长时间？结果我们到了那个饭店啊。呃，我们迟到了十五分钟，迟到十五分钟，人家就来跟我们道歉嘛，就说不好意思，你们能不能再等一个小时？<笑>说为什么？说因为十五分钟啊，我们那个鸭烤鸭那个火候啊，已经过了十五分钟、嗯，不是它最好吃的时候，所以呢，我们要对你们负责任呢，你们远道来吃的，所以要再等一个小时。于是我们就饿着肚子等了一个小时，最后做好了，你知道，<咳>我觉得他那个就叫。我简单来说就叫一口香，你记得吗？嗯，对。他其他部分先不说，他那个会挑出一个，是厨师帮你弄的一种寿司，嗯，挑出这么一块肉，嗯、弄上点这个，弄上点那个，然后说呀、啊，他那个饭上还教给你方法，不要细细嚼，一口吞下去。对。哎呦，我这一口吞下去啊，你就觉得整个脑袋都是香的，你知道吗？嗯、这个香就是那个鱼香都懵了，像高潮一样。呃，像高潮，嗯、没错，吃出性高潮来。嗯、哎，这东西。精益求精的这种精神，啊、
2: 精益求精啊，全是是古精上脑，满脑子。他听,听,听不好听不好。所以最近还没有点性饥饿是不是？你没有,你没有我告诉你啊，我一
0: 听《舌尖上的中国》，你就想别的。
2: 因为我看到你啊，哦、看到你看到舌舌尖，没有。你刚,刚说那个那台湾呢、啊？我看过一个报道，不晓得有多真多假哈。他说台湾的现在经营的好的饭店。他背后的老 板， 十个里面有八个有博士学 位， 或者说他的第二代去读完一个博士学位回来替他父亲来经 营， 这什么意思 呢？ 就是他们对自己经营的这个食物啊有要 求， 就像你刚说 嘛， 迟到了十五分钟要等一个小 时， 他一定要达到最好才才行。我的意思是 说， 台湾到了一个阶 段， 前面的什么经济、政治斗争等等啊过去了。它沉淀下来，每个人在自己专业领域里里面，呢，要求做到最好哈。嗯。所以我觉得跟他们背后的整个社会发展的阶段有关系，又跟香港不一样。是，可能
0: 我们的这个大陆社会现在的这个现阶段哈、嗯，就是先把你糊弄。大陆社会现现阶段是什么？嗯嗯、我那天给你讲的是真事儿、嗯。北京那个餐馆嘛，不是说一盘菜。<笑>吃出蛆来了嘛，叫着经理来看看，这我蛆，拿，拿、哦，拿，拿，拿，放嘴里吃了。锵<笑>锵
2: 三人行，广告之后见。其实家辉也是开过餐馆的人、啊，嗯，惨着不像。惨痛的经验，因为我是投资嘛，嗯、我说过，我大概二零零三年哈、哦，跟几个朋友合伙开了一家蒋家菜，蒋介石啊、哦，因为有一位老太太，她生意失败了。那就出来赚钱。那我们说，哎，你会煮啊？因为他从小跟着蒋介石、宋美龄长大了，他在他们家里，嗯、在他们家，对，懂得吃嘛，那煮。嗯、然后我们就开私房菜。呃， 就叫蒋家 菜， 那个主厨就姓蒋了 啊， 蒋小姐。啊， 还真是。对， 还真是 (笑)。然后 呢， 哎 呦， 那个那个生意很好 了， 很火 了， 用你的说法很火 了， 排队三个月才能吃到我们蒋家菜哈。我还想了口号 嘛， 我那时候 说， 我们在香港做得 好， 马上杀回台湾去。那个宣传口号叫做。国民党倒台，蒋家菜还在哈，我<笑>也挺会。很好啊，对啊。然后结果我先倒台哈、啊，因为我开了半年之后碰到非典啊，非典了，然后然后整个前面不管你怎么火，你的做餐饮嘛，你一碰到两个月没有生意你就死因为成本很高嘛。对，我成不我那天我就说在香港咱
0: 买不起房子嘛，嗯，我我问他我说在哎这个香港到底什么时候房价真的就是跌过，说便宜过。嗯嗯他们说就是非典的时候、啊嗯，是不是说香港房价很便宜、就是對對對對對？那时候是最
1: 糟的时候。不过我想，嘉威，那我其实那时候我记得我还请过我的老师，<笑>我们一帮同学去过你们那吃、啊、对对,对,对,对，我们还去过一趟，是做的不错。但我想，你真的要开好餐馆，用心很重要。嗯呃，你如果真的是因为说我们很喜欢吃，我们开一个餐馆，那这种我觉得是当然是最理想。但我们现在更常见的是什么呢？中国人开餐馆主要是为了谋生嘛。嗯。这这是无可厚非、嗯，对不对？我觉得谋生，你开个小馆子，养活一家几口子，这很正常。但是我真的建议大家千万不要以为可以开餐馆发财。嗯。餐馆这个生意是很难做的生意。嗯，是。你如果想发大财，你其实还有很多途径，很多行业赚的比他轻松，赚的比他快。开电视台。对，真的。<笑>像我们老板、就是。对，因为你如果要开餐馆很难做，所以你开餐馆，你要不就是想混几口饭吃，要不是什么呢？就是因为你真喜欢。嗯，没错。所以，所以为什么？比如说，我们常常看到一个情况，在中国，比如说一家人开饭馆，原来一开始是谋生的，开火了，做好了之后。他们的想法是希望我儿子将来无论如何别干这活，这活太苦了。嗯、是说儿子给供他上大学、出国留学怎么样？你有没有注意到有些地方他们跟我们反着来，比如说意大利，比如说法国，比如说日本这些国家，是餐馆开火了，儿子当然进厨房，嗯，而且得继承家业，为什么？这是个荣誉，这他们就喜欢，出发点完全不同。这个，他这是、嗯、这是一个，我觉得是中国很奇怪，我们那么爱吃。但其实我们很怕这种保中国原来也这样，就是世世代代啊，包括这个做
0: 呃做手艺的人都是这样。但是历史啊被被劫持了，对,对、啊，突然间中国变化。
2: 接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。